0: La méthode de vente existe dans un cas sur 20, avec des mots plus simples. Donc, euh, ça veut dire et ça, c'est, c'est quand même assez surprenant. Quoi. C'est-à-dire qu'à un moment à un moment ou à un autre, je pense que le, le travail de départ, c'est quand même d'être capable de formaliser euh, euh, par écrit. Hein, euh, euh, ben, c'est quoi les avantages de nos produits C'est quoi les Comment est-ce que euh, euh, on, on pitch l'entreprise. Comment est-ce qu'on pitch les produits La méthode CAM. La méthode exactement. Et, que, et comment est-ce qu'on répond aux objections mmh. et, et quand même d'aligner en fait euh, un minimum les commerciaux. Et, on, et nous, on fait faire, enfin, on prend en charge ce, ce type d'exercice évidemment mmh. de co-construction de méthode de vente avec nos clients. Et, euh, et, et dans les phases d'audit, on se rend bien compte qu'en fait, euh, souvent, il y a autant de manières de présenter la boîte que de commerciaux. Euh, et il y a souvent aussi plein de commerciaux qui ne sont pas vraiment outillés pour défendre leurs produits en face de leurs concurrents, donc tout ça, ça se travaille, et donc bah, c'est, c'est pour moi le chemin le plus court, le premier truc qu'il faut commencer à faire.
1: Euh, c'est l'enjeu de la performance en sales. Et, euh, et pour moi, c'est le B.A.B. de la culture sales. Euh, malheureusement, mais ça peut paraître un peu brutal. Donc, beaucoup d'entreprises ont tendance à le cacher. Et finalement, ça ne rend pas service aux commerciaux. À savoir que je pense que quand on rentre dans le monde de, du sales et qu'on devient commercial, il faut clairement être conscient que euh, le seul, la seule raison pour laquelle une entreprise recrute un commercial, c'est pour qu'il ramène plus d'argent que ce qu'il dépense. Donc, on sait quand on est commercial, qu'on est ligne sur un Excel. C'est comme ça, c'est pas méchant, c'est une réalité. Et qu'il faut qu'on ramène plus que ce qu'on dépense, minimum x3, voire plutôt x5. Euh, et donc, de ce fait forcément, il faut de la performance. C'est comme dans le monde du sport, encore une fois, de haut niveau. Si tu veux faire du sport de haut niveau et être professionnel, enfin euh, sportif professionnel, tu sais que soit tu es champion, soit tu et tu iras faire autre chose et c'est pas méchant. C'est juste comme ça. C'est pareil dans, la, dans, dans les arts, euh, dans la musique et ainsi de suite. Et donc, ça, typiquement chez nous, c'est assumé d'emblée. Ils savent que euh, c'est pas qu'on prend l'humain, euh, pour, 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 les humains pour des bestiaux, pour des machines, etc. Pas du tout. Mais juste on est conscient de la réalité business qui, qui se cache derrière. Donc, ils savent que quand ils rentrent chez nous, ils performent, bah, tout se passe bien, ils vont monter et ainsi de suite. Ils performe pas, et on devrait arrêter. Euh,
2: quand j'étais à votre conférence il n'y a pas si longtemps, euh, il y a deux choses que j'ai dit, la première chose c'est qu'un canal est souvent lié à la personne qui utilise le canal, mmh. donc on a tous notre personnalité, il y a des gens ouais. qui vont se sentir super à l'aise au téléphone parce ouais. qu'ils ont ce wagon, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise au téléphone parce mmh. qu'ils bah, voilà, ont peur de l'autre, ils ont mmh. peur du rejet, ils ont peur de plein de choses, et ils vont se sentir par contre super à l'aise par mail. Ils ont une superbe plume et ils vont, euh, ils vont euh, bah, super bien marcher par mail. Moi, j'ai une de mes best performeuses au C'est la number one euh, monde en pack gen et elle fait tout par mail. Elle prend... Elle prend son téléphone que pour <rire> dire pour OK, fou, voilà. Pour bon, bah, bon, bah, vous avez répondu à mon mail et vous m'avez dit que vous êtes super intéressé. Bon bah du coup c'est plus simple si je vous appelle pour qu'elle ait le rendez-vous directement par téléphone. Et là elle est super à l'aise hein, pour qu'elle ait le rendez-vous, euh, mais elle fait tout par mail. Et j'ai d'autres personnes à côté de ça qui eux ne font que du téléphone. Donc il y a un canal Non. Il y a une personnalité mmh. derrière le canal
3: Oui. Moi ce que je dis toujours en fait c'est si on est en phase de recrutement. Pensez toujours, surtout, surtout, surtout en ce moment, mais, mais c'est, c'est une règle, euh, tu recrutes quelqu'un, ne va pas essayer de négocier des bonus ou des comme garanties ou des choses comme ça. Donne-lui un deal. Okay. Et pas du faux pipeline que, tout le monde, ouais. que personne ne veut. Tu vois donne-lui un vrai deal que toi, en tant que manager, tu as gardé au choc ou tu as commencé à développer un petit peu. Et lance-le dans une campagne de vente où le gars, il va tout apprendre. Mmh. Euh, tu as un onboarding qui est, qui est fascinant quand tu rentres mmh. en campagne de vente. Et puis, en fait, dès que tu as un win, dès que tu as gagné, dès que tu as closé ton premier deal, et surtout si tu le fais rapidement dans les 3 à 6 mois où tu arrives, en fait, il y a un truc un peu magique qui se passe. C'est qu'en fait, tu es porté par cette énergie du win. en fait. Donc, plutôt que de, d'essayer de, de trouver des, des trucs un peu compliqués, c'est garder toujours quelques, quelques campagnes euh, Manager, euh, qui sont à votre nom, euh, qui, que vous n'allez pas arracher un, un ancien sales parce que ça, ça marche pas non plus. <rire> Donnez-le aux au nouveaux parce que c'est vraiment le, la chose qui porte les nouveaux et, et ça crée une vraie belle énergie
1: dans l'équipe. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton track record et comment tu es euh, tombé dans la vente
0: euh, Oui, avec plaisir. Alors moi, je pense que je suis tombé dans la vente quand j'étais enfant, à mon avis. Ouais. Euh, souvenir de de Kermesse euh, Kermes <rire> dans ma petite ville d'enfance ou de ou de euh, comment on appelle ça vie de grenier plutôt ok et euh, je me souviens qu'on avait comme énorme objectif avec mon frangin de s'acheter une Playstation 1 on n'avait <rire> pas d'argent et donc on a pris un peu tout ce qu'il y avait dans le grenier et une fois qu'on avait tout vendu en fait ça s'est très bien passé on n'avait pas grand chose non plus à vendre mais on avait tout vendu et au bout de tu vois, une heure, euh, le stand était vide et on n'avait pas assez d'argent. Donc, okay. on suis mis à faire le tour des stands, à repérer les objets intéressants, les acheter avec un discount les remettre sur notre stand pour les revendre avec une marge. Et on a fait ça quand on avait 7-8 ans. Euh, et quand je suis rentré à la maison, euh, ma mère m'a dit tu, « tu, tu, tu seras dans le commerce, mon fils. <rire> » Voilà.
4: <rire> J'ai entendu parler d'une start-up, une petite start-up à l'époque qui s'appelle Doctolib. (rire) Euh, Et ça m'a tout de suite parlé parce qu'en fait mes parents sont dentistes et donc je les ai vus euh, ben, pendant toute... euh... Toute leur carrière euh, de dentiste, prendre des rendez-vous euh, sur leur agenda papier avec <rire> un cahier et <rire> un crayon. Euh, et, et, et voilà. Et donc, euh, bah, en fait, tout de suite, ça m'a parlé. J'ai décidé de tout plaquer, de rejoindre l'aventure Doctolib. Donc, euh, j'étais 15e employé chez, chez, chez Docto. On était ah ouais tous, euh... Ouais, ouais. C'est, c'était vraiment le, le tout début, les premiers bureaux. Euh, j'ai commencé en tant que commercial terrain. Ok euh, pendant un an, donc euh, je me suis euh, occupé, on va dire, d'évangéliser euh, les premiers médecins euh, pour euh, voilà pour euh, euh, s'inscrire sur la plateforme de, de, de Doctolib. Et puis au bout d'un an, euh, on, on m'a proposé de créer mon département commercial. En réalité, ouais. j'avais été le, 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 voilà le meilleur sales de l'année, donc on m'a dit bah écoute, crée ton département commercial. Mm-hmm. Et en fait, je m'étais rendu compte euh, que je perdais beaucoup de temps en tant que sales terrain, bah, justement dans les transports. Euh, mm-hmm. et, et, et je me suis dit bah tiens. Euh, pourquoi pas essayer la vente à distance avec un logiciel comme TeamViewer mmh. euh, pour justement bah, essayer d'être le plus efficace possible. Et, euh, et je m'étais dit, ça pourrait être intéressant de tester ça sur des professionnels du monde paramédical qui étaient pas euh, attaqués à l'époque par par okay. euh, Voilà. Au début, euh, mes managers étaient un petit peu sceptiques sur cette proposition parce que c'était pas forcément une market practice de faire de la vente à distance. Je leur ai dit, franchement, donnez-moi 15 jours, <rire> je, veux juste, je veux juste tester le truc. Euh, et, euh, et voilà, donc j'ai testé pendant 15 15 jours et 15 jours plus tard euh, j'ai, j'ai croisé stan le CEO, euh, dans l'escalier je me souviens très bien et je lui ai dit euh, bah voilà non seulement ça marche mais en plus je pense que c'est le futur de d'octolib okay. euh, et, et voilà en fait cette on va dire cette prémonition c'est cette prophétie c'est, c'est, c'est réalisé <rire> okay. euh, parce que voilà aujourd'hui bah, il y a de plus en plus de sales dans, dans le département inside sales chez d'octolib et de moins en moins mmh. qui sont sur le terrain parce que en fait euh, bah, effectivement on est beaucoup plus efficace quand on vend à distance et, et, euh, et voilà ça génère plus de, plus de, plus de, plus de chiffre d'affaires euh, moins, de, moins de perte de temps euh, et puis en plus les sales ils sont peut-être moins solitaires aussi
5: donc euh, ils sont contents de,
4: de se retrouver euh, tous ensemble au bureau pour, pour travailler
5: Comme on disait il y a une part importante du cycle de vente qui est fait en autonomie par les décideurs et quand ils parlent à des commerciaux ils, ont, ils, ont, ils veulent vraiment des interactions qualitatives ils n'ont pas besoin d'avoir des, des choses euh, on va dire, euh, basique qu'ils auraient pu voir sur le web. Ils ont besoin vraiment de gens qui se positionnent, quand qu'on pourrait appeler des, des « des trusted advisors » ou des, des, des experts, finalement, de leur écosystème qui vont être en capacité de les conseiller et, euh, et, et créer vraiment de la valeur. Pour eux. Donc, bien entendu, l'humain est au cœur de, au cœur de la vente et au cœur de la relation. Maintenant, pour moi, quelles sont les grandes tendances de demain sur, euh, sur le monde de la vente Euh, Ça va être euh, l'IA et le machine learning dans la vente pour toujours aider les équipes à être de plus en plus performantes. Euh, Ça va être aussi euh, ben, des technologies qui vont pouvoir aider les équipes commerciales à se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée. C'est comme quand on fabrique des
6: forces spéciales dans l'armée. (rire) Okay. <rire> c'est une élite parmi un groupe. C'est-à-dire qu'il y a d'abord des, 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 il y a des gens. Et là-dedans, il y a des gens qui ont des spécificités, qui vont former une, une élite. Quand on est commercial et qu'on a des petites transactions à faire et un petit objectif, mais quand on va devoir attaquer un compte... Parce que c'est ça. Hein, il s'agit d'aller euh, attaquer... Euh, quand on va attaquer le secteur bancaire, ouais. qu'on n'a encore aucune référence dans la région, mmh. qu'on est dans une équipe et qu'au maximum, on a trois ressources... C'est grosso modo aller attaquer le Mont Blanc ou la Napurna avec un piolet, un sac à dos et un Sherpa. C'est, ça. <rire> voilà, c'est, c'est, c'est de ça qu'on parle. Et que s'il faut 12 mois pour conquérir la première affaire et rentrer, il en faut un mental d'excellence pour être capable de gérer la chose dans la continuité, de comprendre la complexité des gens, de comprendre l'écosystème. Quand on est dans une petite boîte et qu'on a un CEO, assez rapidement, c'est sa boîte, s'il fait pas ça, ça marche pas, les gens sont assez transparents, il y a trois interlocuteurs pour avoir la discussion. Quand on est dans une grande boîte, il y a plein d'étages intermédiaires entre deux, mmh. et puis il y, a, il y a un agenda politique ou il y a un agenda personnel qui se greffe. Mmh. Parfois, des gens vous disent l'inverse de ce qu'ils pensent, parce qu'en fait, ils veulent pas s'avancer, pas s'exposer, ou ils ont un plan qui est différent. Ouais. Et donc là, il faut beaucoup de méthodologie pour à la fois confronter ce qu'on voit avec ce que les gens disent.
7: Mmh. Et ensuite,
6: faire des déductions. Je dis toujours, votre métier, c'est un job, de, c'est un job d'enquêteur. <rire> vous arrivez sur un lieu du crime, il y a un cadavre, il y a un mégot avec un peu de, de rouge à lèvres dessus, <rire> Et ben, il va falloir remonter toute la file jusqu'au bout. Et vous partez avec ça.
7: Justement, alors, le Sales Enablement est une des manières de pouvoir euh, régler, euh, régler ce, ce, ce problème s'il en est un, mais oui il en est un, puisqu'un commercial qui, part, qui perd beaucoup de temps à chercher euh, de la matière hmm. du message euh, ce qu'il a à montrer, ce qu'il a à dire ce qu'il a à savoir pour euh, préparer une interaction avec un prospect ou avec un client euh, on veut minimiser ce temps et finalement on veut optimiser son temps de recherche de ses, de ses clients, d'interaction de avec ses clients, de transactionnel voilà. euh, donc c'est précisément ce qu'un iSpot va faire, euh, pas forcément de manière isolée, mais on va pour schématiser, apporter le bon message, donc le bon sales play, mmh. la bonne battle card, euh, voilà, tous les éléments dont un commercial va avoir besoin, on va lui apporter au bon moment et d'une manière extrêmement contextuelle euh, de manière à ce qu'il puisse la consommer, la personnaliser et la consommer et ainsi garantir qu'il aura un impact le plus fort possible euh, lors de son action, lors de l'action qu'il prendra, que ce soit un meeting, une présentation, euh, un, un call, euh, voilà. Tout ce qu'il devra faire, on va lui apporter la matière pour le faire le mieux possible.
8: La troisième, c'est être ambitieux. Donc, l'ambition, elle est, elle est partout. Donc, chez les commerciaux, l'ambition, ce n'est pas que de l'argent, entre guillemets, mmh. si euh, parfois on veut stigmatiser le sales à, à l'argent. Mais euh, l'ambition, ça va être... Euh, au-delà, aller au-delà de son précaré, en fait. Donc, ça rejoint un petit peu le, l'esprit d'entrepreneur, mais c'est ça être ambitieux, en fait, c'est de, de, de penser au-delà. Et la, la dernière valeur dans la culture, c'est d'être authentique. Donc, euh, moi, je cultive ouais. énormément euh, donc euh, aussi cette valeur. Ça veut dire quoi Ça veut dire... Euh, embrasser en quelque sorte la différence ouais. et cultiver la différence mmh. donc euh, c'est et ça c'est c'est, c'est la richesse d'entreprise mmh. donc c'est vrai qu'au niveau de du message qu'on a reçu hier hier soir c'était euh, la différence sur nos recrutements euh, en termes de euh, donc euh, diversité ouais. euh, le, le, mais aussi la les hommes les femmes donc euh, voilà y a, y a, c'était un peu plus là-dessus mais moi je, je voilà je cultive la différence
5: de manière globale
1: ok top donc créativité entrepreneuriat Ambition.